0: Mein Name ist Blatyachenko und heute gibt es den Teil 2 des Interviews mit dem Philosophen und Übersetzer der aristotelischen Rhetorik, Christoph Rapp. Heute sprechen wir über die rhetorische Instrumentalisierung der Angst durch die Politik. Und Achtung, das heißt jetzt nicht, dass mein Gast für oder gegen die Maßnahmen, für oder gegen die Impfung ist, sondern er analysiert rein aus rhetorischer Perspektive, wie die Politik die Angst schürt. Und ob das legitimiert ist oder nicht, das ist eine äußerst spannende Frage und ein spannendes Stichwort, was ich im Rahmen dieses Interviews gelernt habe, ist auch der Begriff der paternalistischen Argumentation. Was das ist und was Herab damit uns sagen möchte, das erfährst du in diesem Interview. Falls du übrigens Teil 1 nicht gehört hast zum Thema Aristoteles, Logos Ethos pathos, dann findest du das bei Menschen überzeugen in deinem Feed eine Folge zuvor und wenn das deine allerer Erste Folge war, dann hör doch einfach mal rein und lass dich überzeugen von meinem unglaublich überzeugenden Gast. Viel Spaß mit Professor Christoph Rapp. Sie haben ja gerade auch ein Wort äh, benutzt, was aktuell extrem äh, überall en vogue ist und das ist das Wort Impfen. Wir nehmen das Interview ja jetzt Mitte Juli 2021 auf und äh, heutzutage wird stark gestritten über das Thema Impfen. Soll man sich impfen lassen, soll man sich nicht impfen lassen, soll man differenzieren, wie ist das für ältere Menschen, wie ist das für Leute Mitte 30, Mitte 40, wie ist es mit Kindern ab 12, ab 18, da äh, gibt es eine sehr, sehr heiße Diskussion und ich glaube, wir beide sind uns einig, wissenschaftlich betrachtet sind ja diese Impfprozesse, Vektorimpfung, mRNA-Impfung, extrem kompliziert und für jemanden, der wie ich Jura studiert hat oder für jemanden, der Ingenieur ist oder äh, Wirtschaftsberater, sind das ja durchaus Dinge, die wir nicht studiert haben und die wir nicht komplett verstehen können und dennoch, und ich äh, vermute mal, Sie teilen die Auffassung, vielleicht aber auch nicht, äh, ist von Seiten der Regierung eher das Pathos extrem stark äh, vordergründig sichtbar. Also die Gefahr, die aggressive Delta-Variante, die Toten, die seit fast zwei Jahren kumuliert ähm, gezeigt werden und es wird eher Angst gemacht und die Impfung, so empfinde ich es zumindest, ist auf jeden Fall das, was uns aus dieser Pandemie retten soll. Und da würde ich mich sehr interessieren, was ist Ihre Beobachtung? Wie läuft dieser Diskurs, Corona-Diskurs ab. Inwieweit bringt die Politik transparente Argumente oder inwieweit wird möglicherweise eher mit Pathos, also mit Furcht gearbeitet, statt jetzt auf transparente Argumente zu setzen?
1: Ja, also mir geht es ganz ähnlich wie Ihnen. Ich denke, die Impfung ist richtig, obwohl ich die Mechanismen und die Folgen nicht gut verstehen kann. Und damit befinden wir uns äh, vermutlich äh, in einer Gemeinschaft der meisten äh, Bürgerinnen und Bürger. Ähm, Was sozusagen jetzt die argumentationsanalytische Betrachtung des öffentlichen Diskurses in der Sache angeht, muss man vielleicht sagen, dass es doch sehr, sehr unterschiedliche äh, Spieler in dieser Angelegenheit gibt und auch ganz unterschiedliche Phasen, die wir jetzt seit Beginn der Pandemie betrachtet haben, Ähm, äh, Außerdem stellt überhaupt diese ganze Pandemie eine sehr große äh, Herausforderung an alle Bürgerinnen und Bürger dar, die einfach sehr viel Informationen, Fachwissen verarbeiten müssen und sich daraus ein Urteil bilden sollen. Und äh, wenn man für einige Wochen die Nachrichten abstellen würde, dann hätte man ein großes äh, Informationsdefizit und müsste erst wieder... ähm, vieles aufarbeiten, um sich auf den Stand der Dinge zu bringen. Also das ist eigentlich eine ungewöhnliche intellektuelle Herausforderung an alle, äh, äh, die davon betroffen sind. Und das sind wir im Grunde potenziell alle. Und es ist auch eine große Herausforderung an die, äh, die das äh, fachlich vermitteln sollen und politisch moderieren. Ich denke, in der frühen Phase, im Frühjahr 2020, war auf jeden Fall... ähm, die Angst groß und die politische Rhetorik hat auch diese Angst und Furcht vor diesem Unbekannten instrumentalisiert, um einen Konsens, um eine Zustimmung herzustellen. Die Bilder von den Särgen in Norditalien und von den Kühllastern in New York City haben sicher dazu beigetragen, dass Menschen in Deutschland eher bereit waren, unpopuläre Maßnahmen zur Bekämpfung der Pandemie mitzutragen. Jetzt müssen wir auf zwei ähm, äh, Arten von äh, Agenten in, dieser, äh, in diesem Prozess schauen. Das sind auf der einen Seite die Politiker und auf der anderen Seite die Experten. Die Politiker Das scheint sich natürlich äh, sehr stark darin, wenn man einen ganz starken Kontrast nehmen möchte, dann ist ja auch die Frühphase der Pandemie die große Zeit der rhetorischen Ausbrüche des damaligen amerikanischen Präsidenten Trump, äh, der in dieser Zeit äh, seine Art der Rhetorik, die an einer Analyse der Wirklichkeit sehr wenig interessiert zu sein scheint, zur Perfektion gebracht hat. Teil dieser wirklichkeitsfremden Rhetorik ähm, äh, war sehr bald das Moment, dass man Expertenwissen äh, lächerlich gemacht hat, dass man Experten persönlich äh, als unglaubwürdig hingestellt hat und damit ein allgemeines Misstrauen gegenüber den äh, Expertenstatements produziert hat. Das geht in der Regel ganz einfach und äh, durch einen alten Trick, nämlich man spielt die Experten gegeneinander aus. Also zu jeder wissenschaftlichen Frage können sie mit etwas Mühe Experten finden, die eine Minderheitsmeinung vertreten. Und dann nimmt man diesen Dissens, um äh, den Eindruck zu erwecken, die Experten wüssten es auch nicht besser. Das ist in der Trumpschen Rhetorik oder der Rhetorik der Trump-Administration natürlich sehr, sehr intensiv ausgenutzt worden. Hinzu kommt bei der Corona-Pandemie, dass das Wissen über das Verhalten äh, des Virus am Anfang ja wirklich sehr gering war und äh, der Wissenszuwachs sehr dynamisch war, sodass sich auch viele Expertinnen und Experten laufend korrigieren mussten, weil eben der Erkenntnisprozess ein dynamischer ist. Und... Ähm, also verglichen mit einer solchen ähm, äh, Situation, in der rhetorisch versucht wird, das Expertenwissen als etwas äh, Unzuverlässiges, als etwas darzustellen, das von den persönlichen Interessen der Experten, das ist sozusagen der nächste altbekannte Trick, also man vermutet, dass die dann in diesem Fall mit der Pharmaindustrie äh, zusammenarbeiten oder besondere... Begünstigungen in irgendeiner Weise erhalten, indem sie das sagen. Also man versucht die Experten zu diskreditieren ein politischer Trick. Verglichen mit dieser Art von Diskussion hatten wir in in Deutschland einen sehr moderaten Diskurs. Ich fand auch die Ansprache von Angela Merkel im Frühjahr 2020, äh, obwohl Angela Merkel in der Regel nicht als größte Rhetorikerin äh, der Nachkriegsgeschichte gilt, als außerordentlich gelungen, weil sie eine sehr gute Art fand, die Ernsthaftigkeit der Lage auszudrücken, ohne damit Panik äh, zu erzeugen. Also die Rollen von Politikern, Experten in diesem öffentlichen Diskurs äh, sind sehr verschieden und sind sehr schwierig. Eine Frage, die sich den Experten natürlich stellt, Ist die, wenn Sie in einer Situation argumentieren, in der Sie befürchten müssen, dass Zögern, Zweifel und Dissens ähm, äh, in einer so ausgelegt äh, werden, dass äh, das Expertenwissen und die Ratschläge der Experten dann äh, diskreditiert werden, zögern Sie natürlich, diesen Zweifel äh, explizit zu machen. Und äh, wenn man damit beginnt, was manchmal sinnvoll sein kann, äh, oft aber auch gefährlich ist, äh, sozusagen das Wissen nur gefiltert weiterzugeben, dann ist es eben so, dass man äh, auch eine wichtige Tugend von wissenschaftlichen Diskussionen über Bord wirft, nämlich, dass man unter Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftlern eigentlich immer transparent machen sollte, wie sicher man sich dieser Sache ist, welche Zweifel, welche Vorbehalte es gibt. Das ist sozusagen ein wesentliches Moment des wissenschaftlichen Diskurses. Wenn ich aber die Ergebnisse des wissenschaftlichen Diskurses nach außen vorstelle, kann das sehr schnell problematisch werden, weil es den Eindruck erwecken könnte, hier ist zum Beispiel kein Handlungsbedarf, weil man sich nicht hundertprozentig sicher ist, ob sie jetzt zum Beispiel eine neue Variante so oder so entwickeln wird. Das, was Sie angesprochen haben, gibt es jetzt im Sommer 2021 sehr häufig, dass man diskutiert oder dass man kritisch, äh, kritische Erwägung darüber anstellt, ob jetzt die Ernsthaftigkeit und die Befürchtung der frühen Pandemiephase zu Unrecht ähm, äh, perpetuiert, wiederholt wird, um relativ kleine äh, Störungen oder Neuentwicklungen als dramatischer darzustellen, als sie sind. Also ob man jetzt im Hinblick auf äh, jede neue Variante des Virus, und davon werden wir vermutlich ja noch einige erleben, ähm, ob man äh, aus Anlass des Auftretens jeder neuen Variante äh, jetzt wieder diese, Rhetorik der ersten Monate ähm, verwendet und auch da sehe ich es wieder so, dass es sehr unterschiedliche Akteure äh, gibt Ähm, und die Schwierigkeit nach wie vor, die ist, dass man sehr stark oder sehr gut unterscheiden muss, ob man jetzt die Ernsthaftigkeit der Situation, die Notwendigkeit der Aufmerksamkeit damit ähm, unterstreichen möchte oder ob man tatsächlich dazu neigt, das ähm, eher alarmistisch darzustellen und auf eine Art von Panikmache im im weitesten Sinn äh, ähm, wert zu legen.
0: Ja, ich fand auch sehr interessant, diesen Begriff der paternalistischen Argumentation habe ich so noch nie gehört. Und zwar die Idee, dass die Experten oder die Politiker oder Experten und die Politiker bestimmte Inhalte nicht transparent äußern. Also vielleicht einfacher Vergleich, jetzt ganz spontan mit Eltern und Kindern, wenn also die Eltern sagen, du sollst kein drittes Eis essen... Und dem Kind wird es ja nicht erklärt und erläutert, warum jetzt das dritte Eis nicht kommt oder kurz vorm Zähneputzen kein Eis gegessen werden soll, weil die Experten, in diesem Fall die Eltern, eben wissen, ja, kurz vorher sollte man keinen Zucker essen, dann ist die, der Zahnschmelz angegriffen und dann nutzt das Zähneputzen nicht mehr. Und dann entscheiden sich die Eltern mit ihrer Autorität und vielleicht auch mit der Lautstärke und vielleicht auch mit ein bisschen Furcht. Wenn du jetzt das Eis doch isst, dann ist das Handy am nächsten Tag weg zu argumentieren und äh, Frage an Sie, könnte man das paternalistische Argumentation nennen und zweite Frage, wie ist es eigentlich mit dem mündigen Bürger? Also wenn man das Weltbild hat, dass die Bürger, egal ob sie jetzt die Realschule, Abitur oder ein Wirtschaftsingenieurstudium hinter sich hatten, könnte man den Bürgern nicht auch ähm, im Sinne von Aristoteles die Wahrscheinlichkeiten ebenfalls mitteilen? Also Stichwort Eikos das ist ja einer der Zentralbegriffe der Rhetorik, Also die Wahrscheinlichkeit, mit der dann eine Sache eintritt oder nicht. äh, Sollten die Experten nicht jetzt eineinhalb Jahre nach der Krise auch durchaus ihre Zweifel offen kommunizieren? Sollten die Politiker nicht ihre wahren Absichten äh, deutlich kommunizieren? Denn mir scheint es tatsächlich, dass die Panikmache eher dem Ergebnis zuträglich sein soll. Also Stichwort aktuell 85 Prozent sollten durchgeimpft werden. Egal, wie wir dazu kommen und die transparenten Argumente eben nicht dargestellt werden, sondern ständig die gefährliche Delta und demnächst kommt ja vielleicht auch die Epsilon- und die Omega-Variante durchs Dorf getrieben werden. Also ist das korrekt, von paternalistischer Argumentation zu sprechen? Frage 1. Und Frage 2. Sollten Experten und Politiker nicht den Bürgern auch erklären, was die Wahrscheinlichkeiten sind, statt eher die äh, Sau durchs Dorf zu jagen?
1: Ja, genau. Der der Vergleich ist ganz gut. Der Begriff der paternalistischen Argumentation kommt sicherlich aus der Erziehung und die Idee ist, dass die Adressaten von paternalistischen Argumenten die Gründe letztlich nicht verstehen können, aus denen sie so oder so handeln sollen. Also das Kind, das sie nannten, kann nicht verstehen, warum es nicht das dritte Eis essen soll. Und die Eltern argumentieren in der Haltung, das wissen wir eben besser, auch wenn du das jetzt noch nicht verstehst. Frage ist jetzt, inwiefern ist die Kommunikation von wissenschaftlichen Ergebnissen in der Öffentlichkeit paternalistisch, inwiefern darf sie paternalistisch sein oder nicht. Natürlich ist paternalistische Argumentation in der Demokratie problematisch, weil das Prinzip das des mündigen Bürgers und der mündigen Bürgerin ist, die möglichst genau die Gründe kennen sollten, aus denen heraus sie sich für die ein oder andere Option ähm, entscheiden. Also insofern geht das auch ganz stark über sozusagen, das rhetorische und äh, argumentationsanalytische Feld hinaus und betrifft grundsätzliche Fragen der Demokratie und das Verhältnis von demokratischen Entscheidungen zu ähm, Expertenwissen. Und das Besondere an der Corona-Pandemie ist eben, dass wir in einem sehr großen Umfang im alltäglichen Leben von Expertenwissen abhängig wurden. Und auch da würde ich jetzt überhaupt keine pauschalen Urteile, und wir sind uns einig, dass äh, paternalistische Argumentation und Demokratie nicht gut zusammengeht. In der Regel sind es ja meistens nur, sollten es nur Geheimdienstinformationen sein, die der Öffentlichkeit nicht in vollem Umfang zugänglich gemacht werden. Und auch da gibt es ganz unterschiedliche Beispiele in der der Pandemie. Also denken Sie an die ganzen wissenschaftlichen Blogs und Podcasts, die in dieser Zeit entstanden sind. Ich finde, dass Herr Drosten das immer sehr transparent gemacht hat, woran er gerade forscht, welche Überlegungen er hat, welche Zweifel es gibt. Und ähm, für die Adressaten, die sich das anhören, äh, ist das sozusagen sicherlich die beste Art, das Transparenz zu machen, indem man sie sozusagen in die Dynamik der Forschung und auch in die Zweifel und die noch bestehende Unkenntnis mit einweiht. Aber dann muss man natürlich auch irgendwann mal zu Entscheidungen kommen und äh, die Entscheidungen müssen dann auch die Komplexität von wissenschaftlichen Ergebnissen, ähm, sagen wir mal, pauschalisiert darstellen. Und äh, in diesen Prozessen äh, konnte man schon manchmal den Eindruck haben, dass hier in einer Weise argumentiert wird, bei einzelnen Akteuren wiederum, äh, dass hier nicht das ganze äh, Wissen ausgebreitet werden kann, auch im Hinblick oder auch unter dieser Annahme. Das kann ja der Einzelne gar nicht alles bis ins letzte Detail nachvollziehen. Wir wir sind uns alle einig, dass das problematisch ist in einer Demokratie ähm, und ähm, dass das sozusagen allenfalls ähm, für Phasen des Entscheidungsprozesses nehme ich an, akzeptabel ist, äh, sonst nicht. Aber ich würde die Fragestellung ähm, doch eher in den allgemeinen äh, Rahmen stellen, dass ähm, man sich aus Anlass der Pandemie grundsätzlich Gedanken darüber machen muss, welche Rolle dürfen Expertengremien spielen? Gibt es Experten für ethische Fragestellungen? Ähm, ähm, Viele sogenannten, also viele Empfehlungen, die in der Presse diskutiert werden, sind ja Empfehlungen, die nicht nur auf Expertenwissen beruhen, also dass eine Virologin oder ein Virologe etwas empfiehlt, sondern das sind ganz einfach praktische Abwägungen, also zwischen der virologischen, epidemiologischen Prognose. Und der Abwägung anderer Werte. Der Wert für Kinder äh, Präsenzunterricht haben zu dürfen, äh, der Wert für alle ähm, frei reisen zu dürfen. Und äh, da muss man sich eben dann diese Statements und ähm, Empfehlungen auch sehr genau ansehen. Also wenn eine Expertin oder ein Experte für Epidemiologie äh, sagt, ich würde jetzt die Kinder wieder in die Schule schicken, ist es gemischt. Also auf einerseits enthält das sozusagen den äh, genuinen Expertenrat, dass es jetzt weniger gefährlich ist als zuvor, solche Schritte zu unternehmen. Andererseits enthält das eben auch schon eine Abwägung mit anderen Werten. Und an dem Beispiel kann man vielleicht sehen, dass äh, diese, genau diese Beurteilung des von den Experten zur Verfügung gestellten Wissens dann doch immer sozusagen Gegenstand äh, des demokratischen Prozesses äh, sein sollte und dass es dann auch nicht als wissenschaftliches Urteil äh, getarnt werden kann, weil es eben keine Wissenschaft dafür gibt, was wir jetzt in dieser Situation machen sollen. Es gibt sozusagen das Urteil von vielen Experten, das dann in einem solchen Ratschlag zusammenkommen muss, aber das ist dann ein Urteil vieler Experten, aber Kein Expertenurteil in dem Sinn, dass es eine Expertise dafür gäbe, was man in dieser Situation tun muss. Deswegen ist das so ein sensibles Thema, weil äh, jede äh, verantwortungsvolle Urteilsfindung und Meinungsbildung in dieser Frage äh, dem Expertenwissen sehr großen Raum einräumen sollte, auf der einen Seite. Und weil die Frage, was man jetzt dann praktisch daraus macht, welche Gesetzgebung man daraus ableitet, dann aber doch eine Frage der Abwägung ist von verschiedenen auch Wertvorstellungen. Welchen Wert sollen wir jetzt der individuellen Reisefreiheit einräumen im Vergleich zu den äh, möglichen Gefahren? Äh, ist es ein hoher Wert für die Demokratie, dass Fußballfans zu ihren Fußballspielen reisen dürfen oder nicht? Und dafür eben, da gibt es keine Experten. Meinung, die das regeln könnte, aber die Urteile, die wir darüber fällen, sollten sozusagen informiert sein durch das relevante Expertenwissen.
0: Interessant wäre die Frage vielleicht auch für unser nächstes Interview, wer denn äh, als Letztes entscheiden sollte. Denn momentan ist es ja so, dass die Experten äh, einen nahen Draht zur Politik haben und die Politik stülpt vieles dann in Pflichten und Gesetze hinein. Man könnte ja auch überlegen, dass es gut ist, Experten frei diskutieren zu lassen, aber den mündigen und liberalen Bürger am Ende des Tages entscheiden zu lassen, ob er beispielsweise reist oder in ein Fußballstadion in geht, aber das äh, würde unseren Zeitrahmen sprengen. Ich weiß, Sie müssen gleich weiter. Ich weiß nicht, ob Sie dazu kurz was sagen wollen. Unabhängig davon wollte ich Sie aber fragen, welches Buch oder welche zwei Bücher Sie vielleicht empfehlen, um sich mehr mit Argumenten und Aristoteles auseinanderzusetzen. Da haben Sie ja, glaube ich, auch was im Repertoire.
1: Zu der Frage selbst möchte ich mich nur so äußern. Ich denke, im Prinzip geschieht es auch, dass das dem mündigen ähm, Bürger überlassen wird, das zu beurteilen, Ähm, auch wenn sozusagen manche Prozesse der Meinungsbildung oder der Kommunikation von wissenschaftlichen Ergebnissen ähm, verkürzt, forciert sind, unter Zeitdruck entstehen. Aber es besteht ja auch die Möglichkeit, äh, nachzufragen und nachzuhaken. Und ich denke, im Großen und Ganzen funktioniert das auch bei uns ganz gut. Zu der ganz anderen Frage, was man tun kann, um mehr über Aristoteles ähm, zu lernen. Ja, man kann die Rhetorik selbst lesen. Äh, äh, Meinen dicken Kommentar, den Sie vorhin erwähnt haben, zu Aristoteles-Rhetorik, würde ich nicht zur allgemeinen Lektüre empfehlen, äh, denn der ist tatsächlich eher äh, für Experten geschrieben. Ähm, Ich habe aber verschiedene Einführungen zu Aristoteles im Allgemeinen verfasst, eine zusammen mit Oliver Primavesi, eine beim Junius Verlag, aber es gibt auch viele andere interessanten Einführungen zu Aristoteles. Man kann auch andere Werke des Aristoteles konsultieren, beliebt und lesbar für Nicht-Experten ist immer die nikomachische Ethik. Und wenn Sie sich etwas informieren. Ich denke, dass sozusagen das Angebot an Einführungen allgemein zur antiken Philosophie, zur antiken Rhetorik, äh, zur Philosophie überhaupt, äh, eigentlich sehr gut ist und äh, so gut ist, wie es noch nie war. Äh, Da gibt es viele Versuche, verständliche Einführungen zu geben, äh, die antike Argumente in einen größeren Kontext äh,
0: einbetten. Perfekt, dann werden wir diese zwei, drei Bücher auf jeden Fall in der Beschreibung verlinken. Gibt es zum Schluss des Interviews noch etwas, so eine Art Schlussbotschaft, die Sie unseren Zuhörern mitgeben wollen?
1: Ja, also wir sind ja vom Thema etwas abgeschweift durch die Pandemie-Diskussion. Aber um zurückzukommen zum Beginn des Gesprächs, Finde ich, wenn wir über Rhetorik sprechen, über Auffassungen, äh, verschiedene Auffassungen von Rhetorik, ist Rhetorik nützlich, ist Rhetorik etwas Gefährliches, äh, doch diese äh, aristotelische Auffassung sehr äh, bedenkenswert, dass man, bevor man sich überlegt, ob Rhetorik und das Nachdenken darüber, wie man sich ausdrückt, in welcher Weise man in eine Debatte eingreift, dass man sich, bevor man das tut, Gedanken macht über die Überzeugungskraft der verwendeten Argumente und über die Verständlichkeit der vorzutragenden Argumente etwas, was sozusagen an sich nichts Schädliches sein kann, weil die argumentative Klärung eines Punkts auch eine gedankliche Klärung ist und uns auch die Sache besser verstehen lässt. Und äh, auch bedenkenswert finde ich, äh, trotz aller Einschränkungen, die wir vorher im Gespräch gemacht haben, Aristoteles Idee, dass die Menschen im Grunde dafür aufgeschlossen sind, gute Argumente zu bekommen und äh, dadurch auch ihre Überzeugungen Bilden, auch wenn es immer andere Faktoren der Überzeugungsbildung gibt, sprachliche und nicht sprachliche, argumentative und nicht argumentative.
0: Ja, wunderbar. Herab haben Sie hier ganz herzliches Dankeschön für das Interview. Gerne. Wiedersehen. Ja, das war also Teil 2 des Interviews mit Professor Rapp und viele, viele Podcasts drehen sich ja in Deutschland und auch in Amerika um die Themen Verkaufen, Verhandeln, Präsentieren. So auch zum Teil dieser Podcast, aber in diesem Podcast geht es auch ein bisschen tiefer hinein in die Ungefilden der Philosophie. Und was ich dir auf jeden Fall in dieser Podcast-Folge empfehle, in der letzten habe ich ja von Herrn Rapp die Einführung in Aristoteles empfohlen und hier empfehle ich dir seine Einführung in die Metaphysik von Aristoteles. Ein unglaublich philosophisches und komplexes Werk, aber, und das ist das Gute, Herr Professor Christoph Rapp versteht es, komplizierte Sachverhalte auch kurz und knapp einem Laienpublikum darzustellen. Und deswegen findest du in der Podcast-Beschreibung den Amazon-Link zu seinem Buch empfehle ich dir, denn natürlich ist Verkaufen, Verhandeln und Präsentieren wichtig, aber natürlich ist es umso wichtiger, die Grundlagen unserer Existenz zu verstehen und was unser sein ausmacht und was ist dafür besser als das Verständnis der Metaphysik und zwar geschrieben von Aristoteles und erklärt von Professor Rapp. Und wenn du dann doch das Einfache haben möchtest, also wie kann man im Sinne von Aristoteles lernen zu argumentieren, dann wieder der Hinweis darauf, dass mein Kurs Argumentieren, Überzeugen, Durchsetzen dir zur Verfügung steht. Es sind ungefähr drei Stunden Videoinhalt. Die ersten drei Lektionen sind freigeschaltet. Klick auf den Link in der Videobeschreibung und dort wirst du die ersten drei Lektionen, ohne dass du dich anmelden musst, sofort schauen können und wenn dich der Inhalt begeistert, dann hol dir natürlich den ganzen Kurs und lerne von der Pike auf zu argumentieren. Aber viel wichtiger ist im Grunde auch mal Aristoteles kennenzulernen und die Metaphysik der Sitten. Ich würde mich freuen, wenn du auf in beides zugreifen würdest, aber wenn du mich fragst, was ist wichtiger, mein Online-Kurs Argumentieren, Überzeugen oder Durchsetzen oder die Metaphysik der Aristo- von Aristoteles, dann habe ich eine ganz klare Kaufempfehlung und zwar mit der Physik des Aristoteles, denn das da erfährst du, was die Welt im Innersten zusammenhält. Also für heute war es das, demnächst hören wir uns also wieder in ein paar Tagen, immer dienstags und freitags und wenn dir das hier gefallen hat, wenn du also sagst, das war toller Content, guter Gast, toll gemacht, Vlad, toller Gast, Herr Professor Rapp, dann empfiehle doch diese Podcast-Folge einen Freund, eine Freundin, einen Kollegen, eine Kollegin, deinen Chef oder möglicherweise deine Großmutter, denn geteilt Doppeltes Wissen ist doppeltes Wissen und ich würde mich natürlich auch freuen, wenn mein Podcast noch mehr in die Sichtbarkeit kommt. Also danke fürs Empfehlen meines Podcasts, danke für das Teilen dieser Folge mit deinen Freunden und Bekannten und als Dankeschön an dich komme ich nächste Woche selbstverständlich wieder mit einem neuen Gast oder einer neuen Solo-Folge. Lass dich überraschen, bis bald, dein Vlad.